1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing. Mein Name ist Christian Schiffer. Wir befinden uns im Achtelfinale, bestes Spiel der DACH-Region. Und auf der anderen Seite des Internets begrüße ich den besten Podcaster der DACH-Region. Christian Alt, hallo.
2: <lacht> ja, soweit ist es noch nicht, aber danke, ich nehme das Kompliment gerne an. Hallo. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute mit dir sprechen kann. Wir haben jetzt außerhalb <lacht> des Gürtels lange keine reguläre ja. Folge. Ähm, ich hätte es fast Darwin gefällt das gesagt. Last Game Standing mhm. gehabt. Und dann ausgerechnet noch zu einer Paarung, die mein Herz zum Schmelzen bringt, muss ich wirklich sagen. Ja, also,
1: ja, also das wird heute interessant, glaube ich. Aber vielleicht erst noch mal ein kurzer Blick zurück, denn wir hatten bei Last Game Standing eine Premiere. Eigentlich hatten wir zwei Premieren. Eine war ungewollt, nämlich, wir hatten ja die Paarung ähm, äh, Gothic 1 gegen das Schwarze Auge, ich glaube, Schicksalsklinge, oder wie du wie du es gerne genannt hast, das Schwarze Auge Sternenscheiß. <lacht> Und, ähm, also ja. es ist immer noch nicht so ganz klar, was du eigentlich gespielt hast, aber egal. Ähm, und da gab es eine Premiere, nämlich, ich habe versehentlich äh, irgendwie einen falschen Wahlmodus angegeben. Und das heißt, jeder hatte zwei Stimmen bei zwei Auswahlmöglichkeiten. <lacht> Erstaunlicherweise war es trotzdem sehr lange Zeit so, dass eigentlich ein Spiel äh, geführt hat, aber am Ende stand es dann 55 zu 55. Und dann gab es den ersten KI-Entscheid in der Geschichte von Last Game Standing, Chat-GPT hat, nachdem ich ein bisschen rumgetrickst habe, eine objektive Entscheidung gefällt und gesagt, das Schwarze Auge ist das bessere Spiel. Damit zieht das Schwarze Auge in das Viertelfinale dieser Staffel ein und trifft dort auf Gothic 2. Das heißt, das große Bruderduell Gothic 2 gegen Gothic 1 kommt leider nicht zustande. Die künstliche Intelligenz hatte leider etwas dagegen. Und damit haben wir jetzt schon drei Paarungen. Handshowdown Showdown gegen Anstoß 3. Spec Ops The Line gegen Siedler 2 und eben Gothic 2 gegen das Schwarze Auge. Schicksalsklinge. Und heute werden wir über den nächsten äh, äh, Einziehenden ins Viertelfinale sprechen. Nämlich entweder ist es Mad TV oder die Fuga 2. Und das ist deswegen, Christian, das ist schon angedeutet, das ist eine Partie, die ist äh, mit, die hat Sprengkraft. Also die, <lacht> da ist, äh, ja, also, die, die ist äh, interessant, ja.
2: Auf jeden Fall, also, man muss, ich glaube, die Anekdote haben wir auch schon irgendwie 50.000 Mal erzählt, aber als wir das erste Mal was trinken waren, Christian und ich, das ist jetzt schon mh, neun Jahre her, mhm. oh mein Gott, ey, neun Jahre her, äh, haben wir im Biergarten gesessen und ungefähr zwei Stunden über Matt TV ges äh, äh, gesprochen, ja. so, also äh, ja. eines der besten Computerspielgespräche meines Lebens war das in diesem Biergarten. <lacht> <lacht> Und ja. deswegen, ich weiß, dass Matty wie das Lieblingsspiel von Crystal ist. Deswegen, also ich tue mich heute echt schwer, weil ich liebe das Spiel auch. Und vor allen Dingen will ich seine Gefühle nicht verletzen, ähm, wenn ich das jetzt scheiße verteidige. Deswegen, ähm, ja. ja, also es, das wird jetzt ein ganz schön heißer Tanz auf dem vulkan du.
1: Ja, also wir haben ja das diesmal so gemacht, dass wir quasi selber nicht die Spiele nominiert haben, sondern die Community. Und ähm, deswegen haben wir dann aber sozusagen dann das Losglück entscheiden lassen, wer was vertritt. Und ich fand eigentlich irgendwie, klang es auf dem Papier ganz interessant, weil man hat quasi zwei Entscheidungen. Nämlich das eine ist, welche Spiele treten gegeneinander an? Und die zweite Entscheidung auch interessant, wer vertritt eigentlich welches Spiel und da hat sich jetzt halt in der Praxis herausgestellt, das ist totaler Bullshit und werden wir ändern beim nächsten Mal. Ja, aber, <lacht> aber ja. ich habe mir dann so gedacht, ich meine, man hätte jetzt auch sagen können, hey komm, lass das tauschen, ich bin der größere Matt TV Fan und so. Aber ich muss sagen, weißt du, Christian? ist mir scheißegal. Bei mir geht es nur ums Gewinn. Ich will dich besiegen. Ich stelle dafür meine eigenen Leidenschaften zurück. Ich bin wie Ronaldo, der nach Saudi-Arabien wechselt, äh, wenn es sein muss. Ja? Ist mir alles scheißegal. Mein einziges Ziel ist, äh, dich zu besiegen. Und wenn ich dafür die größte Spieleliebe meines Lebens verleugnen muss, <lacht> dann ist das eben so. Ich will einfach, dass heute oder auf jeden Fall, wenn die Wahl ist, Fugger 2 über Matt TV triumphiert. Mit dieser Einstellung gehe ich in diese Partie und ich habe mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet. Also nicht intensiv, aber immerhin ein bisschen. Ja, ja über schon, welches Spiel wir wollen wir denn zuerst sprechen? Lass mal über die Fugger zuerst sprechen, oder? Ja, also über die Fugger. ich habe mich zwar vorbereitet anhand eines äh, 20-minütigen Let's-Play-Videos, <lacht> aber ich kann trotzdem nicht so wahnsinnig viel über die über die Fugger sagen. Also es ist eine deutsche Wirtschaftssimulation aus dem Jahr 1996 erschienen bei, äh, lass ich mich das noch mal kurz nachschauen, bei Sunflowers. Oh, ja. Wegen was ist denn Sunflowers bekannt, lieber Christian? Wegen Anno. Nicht ach. wegen Anno, ach geh, wegen Nein, Aufbau natürlich Ost natürlich. <lacht> Aha, genau. und ja. übrigens und übrigens ist da Knights of Honor erschienen, weißt du, dieses Spiel, wo wir letztens im Gürtel über Knights of Honor 2 gesprochen haben und haben, ja. ja, was war eigentlich uh, Knights of Honor 1? Das ist irgendwie auch bei Sunflowers er erschienen Nein, aber du hast natürlich recht, Sunflowers ist bekannt wegen, wegen Anno natürlich und da ist es erschienen ähm, 1996 eben ähm, zwei Entwickler stehen im Wikipedia-Eintrag. Einer von den, also der eine ist irgendwie Mathematikprofessor. Der andere heißt Lars Martensen und ist irgendwie Berater für irgendwas. So, ich schweife total vom Thema, aber ich finde es dann immer so interessant, solche Leute zu googeln. Mar Lars Martensen hat 2015 ein Buch herausgegeben. Das heißt, der unsichtbare Lauf der Dinge. Und ich möchte die aus dem Klappentext <lacht> fortlesen. Okay. Also darum geht es in diesem Buch. Frühjahr 1995. Der Wirtschaftsstudent Johann Georg Forster arbeitet im Rahmen seiner Diplomarbeit an der Widerlegung des kurz zuvor publizierten Bibelcodes. Anstatt einen Gegenbeweis anzutreten, stößt er in der Bibel jedoch auf eine Anleitung zur Weltherrschaft, deren Teile auch in anderen historischen bedeutsamen Schriften zu finden sind. Als er zudem eine Verbindung zu der 1990 enttarnten terroristischen NATO-Geheimagie Gladio entdeckt, ist er sich sicher einer globalen Verschwörung auf der Spur zu sein. Also irgendwie hat dieser... Lars Martensen, also 2015 gingen, glaube ich, noch so Verschwörungsbücher, also mit so einer Thematik. Ich glaube, das ist so ein kleiner, äh, weißt du, was ist denn, wie heißt nochmal der Autor
2: von Da Vinci Code und so? Kleiner Dan Brown, aber der deutsche Dan Brown ist ja Andreas Eschbach, der das Jesus-Video geschrieben hat. Ich ähm, weiß nicht, ob du das gelesen hast. Äh, nee. Habe ich mich gerade sehr erinnert gefühlt. Äh, damals eine grandiose äh, Filmumsetzung im Jahr 2000. Zwei, glaube ich, auf pro Pro7 äh, lief die. Äh, fantastisch, das Jesus-Video. Ähm, genau, also ja, Andreas Eschbach, Frank, Frank Schätzing, äh, Lars Martensen. So, eine, also, eine Schote.
1: Also, ich dachte, der deutsche Dan Brown ist ehrlich gesagt Philipp Vandenberg. Kennst du den? Nee. Das nee. ist so ein Autor, den kenne ich nur deswegen, weil der hatte mal 70-jährigen Geburtstag und dann also ich war damals relativ neu beim BR und dann hat die Kulturredaktion gefragt, ob ich zu dem hinfahren will, um Porträt über den zu machen. Und Philipp Vandenberg super interessant, den kennt hier in Deutschland niemand, weil der hat alle seine Bücher, dazu so Millionen Bücher verkauft, also völlig absurd, dazu so 30 Millionen Bücher verkauft, Was? aber der hat die halt in der hat die in ähm, in Russland und in China vor allem verkauft. Geil. Und der macht nämlich genau das, also der Macht halt so historische Romane, auch immer mit so ein bisschen Verschwörungszeug und so. Und ich fand ihn, das war ein super interessanter Typ. Und er hat was super Spannendes gesagt, nämlich er hat damals zu mir gesagt, bis zu seinem 35. Lebensjahr war alles scheiße und ab dem 35. Lebensjahr war alles geil. Die erste Hälfte seines Lebens war scheiße, die zweite Hälfte seines Lebens war geil. Und der wohnt auf, der hatte halt so ein Haus in Starnberg und das war schon sehr anselig und er hatte dann noch ein Haus in Monaco und ein, wohnt, das habe er ja auf irgendeiner Burg oder sowas, die er auch noch besitzt. Und äh, war, war, war ein super interessantes Gespräch, weil ich hatte von diesem Typen noch nie gehört und dann erzählte der halt so und ja, und er macht halt seine Bücher, da achtet er aber trotzdem sehr auf historische Genauigkeit und fährt dann da immer hin, damit die Treppenstufen, wenn das 18 Treppenstufen sind, dann muss er das sofort checken, dass es auch ja 18 Treppenstufen sind, damit es in seinem Roman stimmt. Geil. Naja,
2: also. Äh, ganz um kurz, e wenn ich das äh, äh, auch <lacht> intervenieren habe. In genau derselben Konstellation habe ich mal Herbert W. Franke kennengelernt. Ah, auch okay. Okay. so jemand. Äh, äh, deutscher Science-Fiction-Autor, den keiner kennt. Ja, ähm, und der bisschen wurde schon, oder? Genau, also er also, ist jetzt, ja, aber das ist relativ wenig bekannt. Ich glaube, er ist eher für seine äh, Pioniertaten in der Computerkunst bekannt als für seine äh, Romane. Aber es war auch genau dieselbe Situation, bei dem war ich zu Hause. es war ein super Termin und seitdem will ich eigentlich so ein äh, Science-Fiction-Autor sein, der in so einem, äh, irgendwo im blauen Land äh, lebt in um München herum und äh, ein geiles Leben hat. So, das wär's. Also, jetzt pass auf, jetzt kommt die Überleitung von Philipp Vandenberg,
1: diesem Autor, bei dem ich war, zurück zu die Fugger. Weil, lieber Christian, was glaubst du, ist denn das große Problem von die Fugger, warum das meiner Meinung nach unberechtigterweise gar nicht so gute Kritiken bekommen hat? Also, ich lese dir mal vor, PC Games, 81, PC Joker, 72, Powerplay, 49. Was, glaubst du, hat man im Spiel vorgeworfen?
2: Mmh, Komplexität, Unlesbarkeit, äh, schlechter Gameplay-Loop, obwohl das Wort hat man damals noch nicht benutzt, aber sowas? Nee, nämlich, dass es das nicht authentisch genug sei. Oh Gott, das ist die deutscheste Kritik aller genau, Zeiten, ey.
1: Genau, Und oh. äh, Also ich meine, klar, also das Spiel hat zwar die Fugger, aber die, diese ganzen Dorfnamen sind total Fantasie und ich lese dir mal einen Aufschnitt vor, der ist jetzt aus dem ähm, eigentlich aus dem recht wohlwollenden, aus der recht wohlwollenden Besprechung der PC Player oder PC Games. Die Thematik von die Fugger 2 führt leicht zu der Annahme, es könnte sich hier um eine Art Edutainment Programm handeln. Mag sein, dass die Designer tatsächlich derartiges in Sinn hatten, doch ganz geglückt ist ihr Vorhaben nicht. So sind die im Spiel verwendeten historischen Daten stellenweise durchaus mit Vorsicht zu genießen und zudem auch nicht ganz unproblematisch aufbereitet. Der große geschichtliche Abriss der Zeit nach 8. 1600 erscheint beispielsweise jeweils zu Beginn eines neuen Jahres bzw. einer neuen Runde in nicht Standard Textform. Hier werden sich die meisten User wahrscheinlich die für das Spiel relevanten Brocken herausfiltern und den Rest einfach wegklicken. Lerneffekt gleich null. zu tauchen auch technische Geräte wie zum Beispiel dampfbetriebene Fahrzeuge, Balance oder U-Boote auf, die erst wesentlich später in der Zeit erfunden worden sind. Und besonders peinlich ist, dass man als Protestant seinen Ablass bezahlt. Nein. Das heißt, wenn du dort Protestant bist, und musst deinen Ablass bezahlen, das geht natürlich gar nicht. Also was was für eine äh, also wirklich interessante Kritik so. Also und das ist ja total absurd, weil dem Spiel wurde ja dann von der Familie Fugger vorgeworfen, dass das Spiel äh, quasi den den Namen der Familie durch den Dreck ziehen würde, weil es suggerieren würde, äh, sie seien durch unsaure Geschäfte an die Macht gekommen. Und deswegen musste das Spiel ja 1999 aus dem Handel genommen werden. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Nee,
2: Kannst krass. Du? Echt? Ja,
1: genau. Und dann drei Jahre später. Verkaufen. Ja, drei Jahre später. Und ähm, das ist halt so absurd, weil das Spiel ist, hat halt nichts mit der, also wenig mit der Realität zu tun, deswegen ja auch die Kritik, aber für die Fugger war es immer noch zu nah an der Realität. Weißt du denn, Christian, was man ungefähr macht in
2: die Fugger? Ich habe das sogar gespielt. Ich ach, mich, das ist gespielt? Ich hab's ja, nämlich nicht ich, gespielt. Ich erinnere mich ans ach, Das ist aber ewig her, ne? Ich erinnere mich ans Jahr 2001 oder so, als ich mir die Gold Games 35 oder so geholt habe. dann hast du diesen Schuber aufgemacht. Das war so eine wie so eine Vinyl-Schuba ähm, äh, und dann hat es da irgendwie 50 CDs lieblos reingefächert von dem äh, von der Gold Games Verlag und einer davon war Fugger 2 und ich habe das äh, mal ausprobiert und fand das irgendwie ganz interessant, weil ich liebe ja alle Spiele, wo es darum geht, Geld zu verdienen, finde ich immer geil, so, das ähm, wird auch nie, glaube ich, aufhören, diese Faszination. Und ich mochte, dass das so angenehm komplex war. Ich kann mich aber an wenig erinnern. Man äh, gründet eben, wie es der Titel auch sagt, ein äh, Handelsimperium und versucht, ähm, einfach reich zu werden und alle anderen Handelsfamilien äh, in, in den Staub zu schicken.
1: Genau, und das auch teilweise mit unsauberen Mitteln. Ich würde ja sagen, es führt eine direkte Linie von die Fugger 2 zu Crusader Kings. So. <lacht> es ist auch sehr schön. Also, wenn man mal den Vorspann liest von diesem PC Games Artikel, da wird es sehr schön nämlich gesagt, nämlich die Überschrift ist Dallas in Dallas in Augsburg. <lacht> <lacht> vor nicht gar allzu langer Zeit strebte J.R. E. Ewing auf unserem TV-Bildschirm noch nach Reichtum und Macht. Bei der Verfolgung seiner Ziele waren ihm bekanntermaßen jedes Mittel recht. Die deutsche Softwarefirma Sunflowers richtet unseren Blick nun auf das Dallas vor der eigenen Haustür. Vor mehreren hundert Jahren schien sich die berühmte Augsburger Patrizierfamilie Vogel nämlich ganz ähnlicher Mittel bedient zu haben wie heute die Ewings. Vielleicht haben die Fugger genau diesen Test gelesen und dann gesagt: Damit wollen wir nicht verglichen werden. Wir, verklagen, wir klagen jetzt in Grund und Boden. Das
2: kann sein. Das kann wirklich sein. Ja. Das kann wirklich sein. Wusstest du? Also
1: weißt du eigentlich irgendwas über die Fugger?
2: Ja, ich äh, war äh, vor ein paar Jahren in der Fuggerei und im Fuggermuseum in Augsburg. Aha, okay. Äh, und ich fand das schon sehr interessant. Also die Fugger haben, waren ja damals. Da muss ich aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle, aber ich gebe wieder, was ich noch glaube zu wissen. Die Fugger war ja damals die äh, reichste Handelsfamilie äh, nördlich der Alpen ähm, und haben ja auch äh, Päpste äh, hatten, die äh, in ihrer äh, in ihren in Diensten, die dann, war, war einfach wie so Jeff Bezos, die, die Bezos des, äh, des 16. Jahrhundert irgendwie, also so, ich finde das kommt schon ganz gut hin mit Dallas und dann gab es ja die Fuggerei, wo sie die eben in der Stadt Augsburg so ein riesiges Gelände gestiftet haben, wo, äh, man, wo man für einen Euro äh, Miete übernachten darf.
1: Nicht ganz. Also, ich habe mal ein Interview, ich habe mir das sogar jetzt mal rausgesucht, so der Verwalter der Fuggerei, der heißt Graf von Hund und der hat in einem Interview mit der Augsburger Allgemein gesagt, neben der Kaltmiete von 0,88 Euro und den drei Gebeten zahlen die Bewohner 88 Cent für die Fugereikirche. Das heißt Du musst zweimal 88 Cent zahlen und drei Gebete, lieber Christian.
2: Also ich glaube, die Gebete, ähm, die würde ich, die Miete würde ich nicht zahlen. Ich glaube, das würde, ja. meinst du, das würde auffallen, wenn ich nicht beten würde. Ich glaube schon. Also ich glaube, dass sie
1: schon ernst nehmen. Also ich glaube, das war schon immer, also ich meine, was die Fugger da ja gemacht haben, war, die haben sich eine Gebetsfabrik hingestellt. Also die, diese ganzen Leute, die dort gewohnt haben, haben ja für das Seelenheil der Fugger gebetet. Und ja, ich meine, die hatten halt Kohle und gesagt, okay, scheiße, äh, hier auf Erden haben wir alles im Jenseits, aber wir werden irgendwann sterben, aber wir wollen, dass es uns im Jenseits gut geht, also stellen wir hier eine Gebetsfabrik hin. Da sollen die Leute umsonst wohnen und dreimal beten für uns. So. Hey, das die Welt halt die war so
2: viel besser, als reiche Menschen noch dachten, irgendwann kommt die große Abrechnung. Äh, <lacht> und äh, sie können, das letzte Hemd hat keine Taschen und so. Weil ich stelle mal vor, Elon Musk hätte einfach ne, äh, sowas wie die, Elon, äh, wie, wie die Fugerei einfach gekauft statt Twitter. Weil er so sagt, pass auf, San Francisco hat so ein homelesses Problem. Ich stelle hier einfach mal, ich kaufe jetzt einfach mir so, Drei, vier Blöcke und dann könnt ihr da alle mal umsonst wohnen. Ihr müsst aber äh, bitte an mich denken, wenn ihr hier wohnt. Ich glaube, es das, das, einfach, das wär, würde funktionieren. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, die Fugger, die, also die, 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 du hast ja gesagt,
1: die haben Peps ich weiß gar nicht, Peps so gehabt auf ihrer Payroll, aber sie haben ja vor allem Kaiser gehabt, ne? Also Karl den Fünften sollen sie auf den Thron gebracht haben weil die da vorher äh, vorher quasi allen äh, Kurfürsten so ein bisschen Geld oder relativ viel, also wohl eine, eine riesige Summe Geld überwiesen haben und dann haben die halt für Karl den Fünften gestimmt. Also Karl der V, by the way, ist ja eh so mein Lieblingskaiser und weißt du warum? Nee. Weil äh, der ist ja zurückgetreten, also ist er nicht im Amt gestorben, sondern ist zurückgetreten und er hat dann so so einen schönen, also in seinem Rücktrittschein hat er so gesagt, so. Äh, Große Hoffnungen hatte ich, nur wenige haben sich erfüllt und nur wenige bleiben mir um den Preis, welcher Mühen. Und das ist so eine totale Desillusionierung. Hm. Ich meine, da saß so 40 Jahre auf dem Thron und dann <lacht> tritt er zurück und muss sagen, hey, ich hatte echt große Hoffnungen, aber es war einfach alles scheiße. So Und das gefällt mir sehr gut, So, so diese diese Art so äh, einfach offen die Dinge anzusprechen. Naja, auf jeden Fall, den haben die Fugger auf den Thron gebracht. Fugger natürlich ein Riesending in Augsburg. Die Augsburg wird ja auch Fuggerstadt genannt. Weißt du übrigens, wie meine Freunde, die aus Augsburg kamen, immer Augsburg genannt haben? Ähm.
3: Die, haben
1: die haben immer statt Augsburg O gesagt oder also AUX geschrieben, um Augsburg so einen polyglotteren Vibe zu geben. Weißt du, wie so, so weißt du, so französisch und so.
2: Naja. Also die Folge driftet jetzt voll ins Ab, aber ich, ich gebe dir noch eine, eine Augsburg-Anekdote. Okay. Äh, meine Frau und ich haben uns vor ein paar Jahren äh, tatsächlich Wohnungen in Augsburg angeschaut, weil wir dachten, hey München ist so teuer. Wir gucken jetzt einfach mal, was in Augsburg geht, weil auf die Arbeit kann ich auch noch pendeln, äh, wenn ich in der Stadt wohne, in Augsburg. Ähm, und dann haben wir so das war sehr sehr schön, super schöne Wohnung, bezahlbar und so weiter und so fort und dann waren wir uns äh, beim Bäcker ein Brötchen kaufen oder wie man in Bayern sagt eine Semmel und die Leute haben so furchtbar geredet, wir haben es nicht ausgehalten, dann sind wir an dem gefahren. <lacht> okay. Wir haben den Dialekt okay. nicht gepackt. So
1: also es soll jetzt hier nicht Augsburg-feindlich werden, weil äh, man muss auch sagen, ich meine, dass äh, die Fugger hier im Finale äh, oder im, überhaupt in der Staffel dabei sind, das ist ja maßgeblich auf Mr. Black und seiner großartigen Sprachnachricht zu die Fugger zurückzuführen. Und das ist ja ein, ein eingefleischter Augsburger. Da müssen wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Kerne zurück zum Spiel. Peter Steinlechner damals... Ähm, hat das Spiel, ich glaube für ähm, für die Powerplay rezensiert und hat eine 49 gegeben. Das ist ein geht so. Also damals war eine 49 auch wirklich so noch so ein geht so stand dann so im Wertungskasten. Und er hat seinen Artikel eingeführt mit folgenden Zeilen: Deutsche Wirtschaftssimulation. Wem wird da nicht warm ums Herz, wenn alle Jahre wieder ein neuer Titel dieses Genres in den Händlerreg in die in Händlerregale drängt? Und wir uns in den Rollen von Hanseaten, Patrizien, Kaisern oder eben Fugger durch die Weltgeschichte wirtschaften dürfen. Und ich finde, da spricht eine gewisse passiv-aggressive Arroganz gegenüber diesem Genre heraus. Und ich habe das Gefühl, Peter Steinlechner war von vornherein gegen dieses Spiel eingestellt, weil es eine Wirtschaftssimulation ist. Findest du nicht? Findest Boah, du nicht, weiß dass nicht. da also Wem wird da nicht warm ums Also das ist doch so total dieses Oh, jetzt hat gibt's schon wieder eine Wirtschaftssimulation und so weiter.
2: Ich finde, dass ähm Ach, Vielleicht hat man damals auch einfach so geschrieben bei der GameStar. Oder bei PC Games, wo auch immer er äh, Powerplay. Powerplay, Okay. Weil ich sehe gerade das, die Promo-Art für äh, die Fugger 2. Und auch die ist so mega schwülstig geschrieben. Vielleicht war es einfach so der Style, weil der Werbeclaim von die Fugger 2 ist, jedwede Macht, seitdem der prall gefüllte Talersäckel seinen Eigen nennen kann. Ausrufezeichen. <lacht> so, ja. das schreibst du nicht auf dem Werbeplakat. Ne, vielleicht Doch. war es einfach so eine Reaktion auf die, den Style dieses Spiels.
1: Ja, aber ich finde. Ich, kann sein. Also ich, ich weiß es nicht. Ich aber, ich aber ich finde dem dem Spiel, also ich habe das Gefühl, dem wurde damals Unrecht getan. Erstens eben so, weil diese völlig abstruse Sehnsucht nach Authentizität auf der einen Seite und dann eben der zweite Test, so dieses so ein bisschen Herablassene gegenüber dem Genre. Weil die Fugger 2 ist wirklich ein schönes Spiel. Also das ist so... Ich meine, du hast jetzt gerade diesen Slogan äh, vorgestellt und es ist ja genau das, worum es geht. Also es geht halt einfach darum, reich zu werden. Und das ist ja so geil. Also ich finde halt reich werden im Computerspiel, finde ich richtig geil. Das ist das zweitgeilste nach reich werden im realen Leben. Das ist einfach super. Also einfach Geld, Geld, Geld zu machen im Computerspiel ist einfach großartig. Und das kannst du dort halt super machen. Und das Geile ist, du kannst dann halt auch das Geld richtig schön einsetzen, um halt Leute zu bestechen. Also es ist ja so sehr oft so bei so ähm, Wirtschaftssimulationen, dass die eigentlich vordergründig so ein bisschen so eine heile Welt äh, so zeigen. Also weißt du, die Grafik ist so gepinselt und so auf alt. Und dann ist aber so dahinter, wenn man so drüber nachdenkt, ist es dann so total... Also ist es schon ein bisschen finster. Also das ist auch so bei der Patrizia, weißt du, wenn du dann so guckst, so, ah, das, da tobt dann die Pest und dann stirbt deine Frau und du kannst dann aber neu heiraten und findest es dann vielleicht ein bisschen gut und sowas, ja. Oder der Geldverleiher verlangt irgendwie 300 Millionen Prozent Zinsen und so. Und irgendwie ähm, ist auch so, diese, diese, diese ganzen Leute und Matrosen, die du dort hast, sind eigentlich, ist eigentlich nur so, sind eigentlich nur so Nummern und so. Und ich finde, bei. Die Frage ist es auch ein bisschen so, weil du du wirst da eh schon ziemlich reich geboren, weil du kriegst ja von so einem reichen Onkel, erbst du halt einfach <lacht> äh, so einen, einen, einen Betrieb und sowas. Das ist wie Donald
2: Trump einfach.
1: Ja, es ist wirklich wie Donald Trump. Und dann ist nichts einfacher, als da nochmal richtig reich zu werden. Und was machst du dann mit dem Geld? Du tust deine Konkurrenten ausschalten, Du akkumulierst immer mehr, und es ist auch so, je mehr Geld du hast, umso leichter wird auch das Spiel, finde ich. Also, so, so, entnehme ich das zumindest im YouTube-Video, was ich gesehen habe, was ich auch darüber gelesen habe. Dass es dann halt zu so einem Selbstläufer wird. Und wie kommst du dann so, wie wirst du noch mächtiger? Ja, durch Bestechung. Ja, das ist halt viel von dem, was du dann dort auch machst. Und insofern, finde ich, ist es halt, ist auch, geht auch, finde ich, dann diese, diese Kritik ein bisschen fehlt von wegen Authentizität, weil das auf der oberflächlichen auf der Oberfläche vielleicht so sein mag, aber wenn man das halt auf der mechanischen Ebene äh, sich anguckt, würde ich ja schon sagen, da ist ja doch einiger einiges vielleicht dran, also in der damaligen Zeit auf jeden Fall und heute wahrscheinlich auch mehr als es wünschenswert wäre. Christian, wollen wir über Matt TV sprechen? Ich bin ja sehr gespannt, wie du dieses Spiel jetzt hier verteidigst.
2: Ja, also ähm, du hast gerade schon gesagt, die Fugger äh, und die deutsche Wirtschaftssimulationen äh, sind oft ernst, haben einen ernsten Hintergrund. Ähm, da tobt dann irgendwie die Pest und keine Ahnung was. MAD-TV ist das komplette Gegenteil davon und ähm, äh, ich finde, das ist einer der vielen Gründe, Warum das bis heute ein absoluter Klassiker des deutschen Computerspiels ist? TV 1991 erschien. Das ist ein Spiel, in dem es darum geht, einen Fernsehsender zu managen. Das das äh, Nahziel und das Fernziel ist. Äh, man, Mensch, ein Fernsehsender und je besser man ist im in, in fernsehsender managen, desto mehr Geld bekommt man. Je, je, desto mehr Geld man bekommt, desto, ähm, je mehr Geld man bekommt, desto besser kann man äh, Geschenke für seine angebetete Betty kaufen <lacht> ja. und
1: dort dann ihr Herz erobern. Aber das ist ja nicht das einzige, wie du ihr Herz erobern kannst, ne? Das weißt du.
2: Ja, du kannst äh, auch tolles Programm machen, Kultur zeigen. <lacht>
1: Genau. Und so weiter und so fort. Genau. Genau. Und das ist, und das, du kannst halt diese Kulturscheiße senden, die aber dann keine Sau sehen will, außer Betty. Und das ist ja schon so also, einer, einer der, 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 großartig, also man, klar, ich meine jetzt, also, das, das ist wahrscheinlich nicht gut gealtert, jetzt so vom Humor, aber ich sag mal so, das halt mit der Spielmechanik zu verheiraten, ja. Indem du dann halt sagen musst, oh Scheiße, ja, okay, ich habe wenig Geld, aber ich, ich könnte hier im Nachtprogramm, wo sowieso wenig Leute <lacht> einschalten, kann ich halt irgendwie noch diese Kulturscheiße senden. Und dann mag mich Betty mehr. Das ist doch irgendwie schon, das ist doch irgendwie nett. Das,
2: das ist toll. Also, also, ist also generell, toll. also dieses Spiel strotzt vor Ideen, die äh, es nur in diesem Spiel gibt, die unglaublich raffiniert sind, die so in dieser Form niemand mehr nachgemacht hat. Ähm, und zwar im Vergleich zu Die Fugger ist es ein Spiel, das in Echtzeit abläuft. Hm. Also, man äh, spielt eine Figur, die heißt Archie, und Archie <lacht> kommt eines Tages in so in so ein äh, ein Hochhaus, da sind mehrere Fernsehsender drin, und dann wird er so eigentlich äh, auf dem Flur äh, steht da so eine Tür <lacht> offen, und dann sitzt da so ein dicker, fetter Chef hinter hinter dem äh, hinter Schreibtisch und ruft so, hey du, ich habe gerade meinen, ähm, meinen Senderchef gefeuert, komm mal her, ich schmeiß mal den Laden. Und du so, okay. <lacht> und dann muss man eben anfangen, ab 18 Uhr bis äh, ich glaube nach Mitternacht äh, Programm zu machen. Und das Coole ist, es ist alles in Echtzeit. Also man hat den Nachmittag äh, Zeit, das Programm zu planen, Fernsehsendungen zu drehen, Nachrichten einzukaufen und so weiter und so fort. Und dann am Abend ab 18 Uhr beginnt das, der Wettkampf um die Einschaltquoten. Und dieses Spiel hat so einen. Und das untere Drittel dieses äh, des Spielbildschirms ist äh, aufgeteilt. Links hat man ähm, das aktuelle Fernsehprogramm. Da läuft dann irgendwie ein Actionfilm. Auch dazu kann ich gleich noch mehr sagen. Es gibt in dem Spiel die echten Namen, weil die haben das einfach gemacht. Äh, und rechts sieht man, wer gerade bei dir zuschaut. Und so nachmittags sind oder abends sind es halt so Omas und so. Ähm, und dann irgendwann sitzt die ganze Familie vom Fernseher. Und wenn du halt cooles Programm zeigst, das, das gut ist, dann kannst du dort äh, der Quotenkönig werden und auch eben entsprechend Werbeplätze verkaufen, weil darum geht's. Also ich da das finde ich ja mehr, also ich muss jetzt
1: trotzdem das Spiel so für ein paar Dinge loben. Also es tut mir <lacht> leid, ich kann es doch nicht, also Also weil ähm also erstens, das, was ich ja total interessant finde, das Spiel ist aus dem Jahr 1991. Und Christian und wir beide haben ja beim Radio gearbeitet. Und was mich ja verblüfft ist, wenn du so mit diesem DIGA-Range, heißt das Programm, also mit dem du so Rad <lacht> Radiosendungen planst und halt die, die Beiträge so also einplanst, ist es absurd, wie ähnlich das MET-TV ist. Ja. Also heute noch. Ja. Das ist wirklich, als ich das erste Mal gearbeitet habe, da dachte ich mir, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht genau so sein wie MET-TV. <lacht> Also, das, das kann doch genau nicht wahr sein. Das ist wirklich genau so. Das ist so Drag and Drop. Das ist wirklich so. Und du tust ja dann bei Matti wieder Nachrichten einplanen. Das, das funktioniert genau so. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Fernsehen ist, aber im Radio funktioniert das einfach genau so. Also, das ist einfach nur ein anderer Grafikskin. Also, wie, wie, wie absurd. Also, ich dachte mir immer so ja, okay, das ist halt so eine vereinfachte Ding, aber nein, also klar ist ein bisschen vereinfacht, aber es ist wirklich unglaublich ähnlich. Und das Zweite, was ich ja sehr mag an dem Spiel, du hast gesagt, man kann Werbung platzieren. Das Interessante ist ja, und das macht das Spiel, finde ich, so interessant, du weißt ja vorher nicht, wie viel Quote die Sendung machen wird. Ja, das hängt hm. ja von verschiedenen Faktoren ab, die Uhrzeit, ähm, wie, wie geil der Film ist, was die Konkurrenz ähm, macht und so weiter. Und das heißt, du kaufst halt Werbung ein und musst immer so ein bisschen abschätzen, wie viel wird dieser Film jetzt an Quote machen? Und da kann es natürlich sein, hey, ich riskiere jetzt ein bisschen mehr, ich kaufe jetzt teurere Werbung ein. Und dann bringt aber Terminator halt doch nur, weiß ich, 28% Marktanteil, aber du hast Werbung, die braucht Minimum 30% Marktanteil. Und dann musst du, und dann hast du aber diese Werbung nicht für irgendwas drunter, dann musst du schnell in dieses Werbeding äh, hoch, äh, um andere Werbung zu beschaffen. Weißt natürlich nicht, wie du jemals diese Werbung für 30 äh, über 30 Marktanteil losbekommen sollst. Ja, musst vielleicht dann noch einen geileren Film einkaufen. Und das ist halt so großartig, weil du damit halt immer diese Entscheidungssituationen hast und immer diese Spannung hast, schafft eigentlich dieser Film die Quote und du kannst es dir natürlich einfach machen und immer Werbung einkaufen, die relativ wenig Quote braucht, aber dann verschenkst du natürlich auch Geld. Das heißt, dass immer diese Entscheidungssituation und immer dieses Abwägen. Und ich bin ja jemand, der das bei Computerspielen sehr mag, wenn es Dinge gibt, die deiner Kontrolle so ein bisschen entzogen sind. Deswegen mag ich ja auch Fußballmanager, also wo du quasi alles vorbereiten kannst, aber mei, wenn der Stürmer halt dann in der 89. den Elfmeter anposten, ja. schießt das halt scheiße. Und genau so ist das da halt auch. Du kannst dann natürlich eben, wie gesagt, noch ein bisschen dagegen steuern indem du, keine Ahnung, andere Werbung einkaufst, andere Filme einkaufst, aber das ist etwas, was mir halt total gut gefällt, dass es halt nicht so ist, okay, du verkaufst Werbung und hast halt irgendwie äh, Ding oder so und es ist auch nicht so puzzelartig, weil es gibt zum Beispiel so, ich weiß gar nicht, TV-Gigant oder so, oder was hieß das? Oder TV-Tycoon, da hattest du quasi die Zielgruppen und musstest die mit der Werbung abstimmen und da wusstest du vorher, es klappt, oder also wusstest du vorher einfach schon, dass es klappt. ja Oder, oder halt nicht klappt, weil du die falschen Zielgruppen oder sowas hast. Und das ist halt... Schön, weil das halt immer so diese Entscheidungssituation und immer diese Spannung aufrechterhält.
2: Wir haben da ja schon oft drüber gesprochen. Ich bin ja ähm, immer noch erstaunt, dass es dieses Spiel nicht in Neu gibt. Auch wenn das, wenn man ja. sich so ein bisschen anschaut, äh, immer wieder Versuche gab. Also es gibt TV Tower, das ist ein Open Source Remake. Das habe ich mhm. eben angefangen, auch so ein bisschen so, so nachzuholen. Das funktioniert tatsächlich ganz ähnlich wie das alte Matt TV. Da werde ich gleich später noch ein bisschen mehr äh, Zeit investieren, weil man muss schon sagen, mein Gott, ist dieses Spiel angestaubt. Das ist also wirklich aus der Ursuppe der Computerspiele fast, kommt das. Und das hat 91 Schienen, äh, in einer, in einer, auch in der Amiga-Version und so. Also es sieht einfach aus wie Arsch. Da, da hm. geht gar nichts irgendwie. Und ähm, jetzt deswegen, dieses TV-Tower funktioniert schon ganz gut. Hast du mal die Browser-Version gespielt, Christian? Aber ist nicht TV-Tower die Browser-Version? Nee, das ist nicht die Browser-Version. Die Browser-Version ah, okay. ist mehr TV Online. Ja, doch, die
1: browser okay. Genau, die habe ich gespielt und die ist halt total seltsam, weil das halt nicht mehr Echtzeit ist.
2: Ja, genau. Aber was ich gerade gesehen habe bei der Online-Version ist, die hat ja Multiplayer. Und ja, das ja. finde ich schon wieder sehr interessant. Ja,
1: ja, total. Ich finde übrigens, dass es nicht so schlimm aussieht. Also, dadurch, dass das Spiel einen Comic-Look hat, finde ich, also, wenn ich mir andere Spiele aus dem Jahr 91 anschaue, äh, also, ich finde, das geht noch so. Also, ja. es, ist, es, ist, es ist ja ganz witzig. Ich habe das
2: heute mit der dos gespielt und es war schon, also, die Auflösung ist schon ein riesiges Problem. Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, also, ich verstehe das auch nicht. Also, weil so schwer, also ich habe es schon 8000 Mal gesagt, ein Konzept äh, für ein vernünftiges MAD-TV liegt schon seit Hunderten von Jahren in meiner Kopfschublade. Und es kann ja nicht so schwer, also ich wüsste genau, was man daran ändern müsste oder oder weiterentwickeln müsste. Und es ist mir ein Rätsel, wieso man da immer dran gescheitert ist. Also MAD-TV 2 war schon scheiße, aber auch dieses MAD-TV, was glaube ich vor zehn Jahren oder so aus Haus Verlützung, gekommen ist. genau. Das war auch, war auch nicht gut und da haben die dann gesagt, hey, wir brauchen hier 3D-Gebäude äh, bauen und sowas. Dabei war ja genau das 2D das Coole an Matt TV, dass du nämlich immer sehen konntest, wo ist die Konkurrenz gerade und mhm. eben dieser Faktor war, es gibt halt nur einen Aufzug. Und wenn du halt schnell ins Archiv musst um dann anderen Fil oder halt schnell Werbung kaufen musst oder so, und jemand anders hat halt diesen Aufzug jetzt gerade, dann ist es halt schlecht. Und das ist halt einfach dieses kleine strategische Echtzeitelement. Warum verzichtet man darauf? Es hat eben genau Sinn gemacht, das in 2D zu machen und nicht in 3D. Ja? Und das sind so Dinge, also ich verstehe nicht, warum das so schwer ist. Und ich meine, auch der, der es gemacht hat, der hat ja nach... Genau, der hat diese Emergency-Reihe gemacht. Das ist halt super. Das sind gute Spiele. Das ist total solide. Aber echt schade, dass der nicht einfach gesagt hat, irgendwann mal: Hey, okay, ich habe damals einen Geniestreich gemacht. Ich probiere das jetzt. Ich mache es jetzt nochmal geil, weil irgendwie kriegen es alle anderen nicht hin. So.
2: Es gibt ein Spiel, das ich immer noch mal ausprobieren wollte. Ich hatte sogar gekauft, habe gerade das äh, Steam gesehen. Äh, das vielleicht das mehr TV äh, der aktuellen Zeit sein könnte. Und zwar Empire TV. Doch das, das habe ich schon. Das, das
1: ist das was ich vor gemeint habe. Ah, ist nicht gut. Das ist das ist noch das ist noch eins der besten. Okay. Ähm, das kommt von einem Studio aus Spanien tatsächlich, aber da ist eben das Ding, die es ist ein das ist ein Puzzlespiel. Also da hast du halt dann unterschiedliche Zielgruppen und du musst halt immer gucken, welche Filme passen halt dazu. Ja? ja. Und wie tust du da am meisten abgrasen und das ist halt eine andere das ist halt ein anderes System. Und das ist dann eher so, okay, du musst es zusammenpuzzeln. Und das ist halt auch nicht das, was ich will. Sondern ich will tatsächlich dieses Ding haben, dass ich vorher nicht genau weiß, wie viel Quote wird das machen. Und ich glaube, wenn man einen Nachfolger machen würde, dann müsste genau diese Quotenberechnung noch mal geiler sein. da müsste sowas wie Feiertage reinzählen. <lacht> oder das Wetter und solche Dinge. Ja. Weißt du, so, dass du, boah, ich ich habe jetzt die, die, die Hälfte des Budgets, Meines Senders für Stirb Langsam 2 äh, ausgegeben. Äh, macht da jetzt, habt da jetzt richtig teuer Werbung eingekauft. Und dann bringt aber der Konkurrent Indiana Jones 3. Und außerdem scheint die Sonne wie die Sau. Und niemand ist vorm Fernseher und ich habe einfach ein Problem. So, weißt Ja, du? oder
2: auch so Großnachrichtenlagen, wie das gerne heißt. Ne? Genau. Also, so, wenn irgendwie genau. der Krieg in der Ukraine ausbricht, da wirst du jetzt nicht irgendwie anfangen und äh, Mary Poppins im Fernsehen schauen. Genau. Du sitzt den ganzen Tag vor NTV. Genau. Solche Sachen. Da muss da eine Newsstrecke kommen. Genau, ja.
1: Genau, genau. Übrigens bei der Newsstrecke, das ist ja auch so schlau, wie sie einen Gag über Mechanik lösen. Boah. Du,
2: kannst ja, du, ähm, ist, du meinst den Anschlag, oder?
1: Genau. Ja. Weil es gibt ja dieses bekannte Ding, du kannst unten die Klingelschilder austauschen, dann kommt irgendwie diese, weiß nicht, Terrororganisation. Also eh so absurd, was man damals noch für Gags machen konnte. <lacht> kann ja dann so ein Typ mit einem Turban rein. Und wenn du die Klingelschilder ausgetauscht hast, dann kann es halt sein, dass der anstatt irgendwie diese Botschaft in die Luft zu sprengen, die in dem Gebäude ist, stattdessen zum Beispiel das Archiv deines Konkurrenten in die Luft sprengt. Und woher weißt du, wann der kommt? Naja, indem du halt Nachrichten guckst. Also indem du halt diese Nachrichten einkaufst und dann halt schauen, über was die so berichten. Weil die berichten dann halt immer so, bla bla, tut äh, Terroranschlag androhen und so. Ja, also, und das ist halt, äh, das ist halt so raffiniert. Und ja, mega.
2: Mega, mega, mega. Ja, also, keine Ahnung, dieses Spiel. Äh, hat einen sehr, sehr warmen Platz äh, in meinem Herzen. Und ähm, ich, äh, also wenn das jetzt heute nicht gewinnt, dann, dann keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was ich dann mache, dann mache. das, so, das, das äh, Ich weiß es wirklich nicht, weil äh, wir suchen das beste Spiel der Dachregion. Äh, ich gehe jetzt einfach mal nahtlos, äh, in meinem Plädoyer über, ja. Ich beginne jetzt mit meinem Plädoyer, Christian. Äh, okay. matt TV ist für mich wirklich das beste Spiel der Dachregion. Es gab, gibt kein besseres Spiel aus äh, deutschen Landen, würde ich jetzt sagen. Äh, es gibt kein Spiel, was so sehr ähm, das, das urtypisch Deutsche von so deutschen Spielen irgendwie äh, umfasst, nämlich äh, eine Statistik nach oben petern, irgendwie was managen, ein bisschen Geld verdienen, gleichzeitig noch die Liebe seines Lebens finden, ja. Ähm, es hat was unglaublich ulkiges, albernes, einen ganz merkwürdigen äh, Schulhof-Humor, der jetzt irgendwie manchmal auch einfach nicht cool ist, aber äh, keine Ahnung, es hat wie so, nicht Schulhof-Humor, es ist eher so ein ähm, äh, Maschinenbauer Humor, so ein bisschen, so ein bisschen nerdy einfach, mhm. aber dann auf die, auf die beste Art, dann auch einfach mega sweet, ein tolles, schlaues Spiel. Äh, Ralf Stock hat kein besseres Spiel mehr in seinem Leben gemacht. Äh, Matt TV wurde un unerreicht, es ist wie weiß ich nicht, eine Symphonie von Mozart äh, im, im Spielsektor. Es äh, wurde einfach nie wieder besser. Ihr solltet alle für mehr TV spielen, äh, stimmen Es ist wirklich ein so, äh,
1: gutes Spiel. Es ist umso bedauerlicher, dass es gegen äh, die Fugger 2 ist.
2: 2. Genau. Das wird es bestimmt, ja klar.
1: Wir werden sehen. Es gab in der Geschichte von Last Standing schon einige Überraschungen. Ja, aber bei
2: Mad TV ist es das Gute, alle Leute können jetzt äh, auf Matt TV Online gehen oder äh, auf irgendeine Freeware-Seite, irgendwo kriegt man Matt TV her. Das ist einfach überall verfügbar. Man kann das nachholen. Ich
1: will ja, also ich träume ja einfach davon, dass pro Sieben irgendwann einfach mal ein paar tausend Euro aus der Sofaritze zieht. Ja, sagt, hey, Christian, wir haben LGS gehört. Oder wir haben Portfolio Royal gehört. Ich habe jetzt in allen Formaten schon mal irgendwas über Matt TV gesagt. Hier hast du ein bisschen Geld. hier, und hier hast du vor allem unseren, unseren ganzen Lizenzkram. Also so, weißt du, mit, dass du die Namen der, der Filme verwenden darfst oder unserer Stars oder sowas. Mach uns einfach ein vernünftiges Matt TV. Wir branden das mit Pro7 Sat1. Haben mega Werbeeffekt, ja. Ähm, erzählen die Geschichte des Fernsehens nach und du hast endlich mal dein fucking Spiel und kannst äh, kannst in Ruhe äh, auschecken irgendwann. Ich finde so. geil.
2: Ich hätte ja meine Idee für so ein äh, Computerspiel erzählt, oder? Als historische Simulation, es ist das Jahr 1991, du spielst äh, einen ähm, äh, Realschulabgänger, der mit der mittleren Reife in der Tasche äh, plötzlich ins äh, den Ernst des Lebens irgendwie äh, spüren muss. Und dann kannst du dich verschiedene Karrieren entscheiden. Und eine davon ist eben, du managst ein, äh, ein Fernsehsender, das andere ist, du managst ein Logistikunternehmen und so weiter und so fort. Alle diese Spiele, die den 90ern, sind in diesem Spiel mit drin. Das ist das Omnibus Wirtschaftssimulationsspiel. So, das ist mein Traum.
1: Ja, ich würde halt, ich finde die Idee geil, sie kollidiert nur mit einer Idee, die ich habe, weil ich würde ja mad wie auch als historische Simulation aufziehen und ich weiß nicht, also erst dachte ich, vielleicht wäre es geil, die in den äh, 50er Jahren beginnen zu lassen und weißt du, dass du sowas wie sehen und so solche Dinge hast, so als Entwicklung und so die Soaps und keine Ahnung was und irgendwann bin ich aber auf die Idee gekommen, okay, ich lasse doch später beginnen, nämlich mit dem Beginn des Privatfernsehens. Weißt du, so in den frühen 80ern, wo es dann so richtig trashig ist und so weiter und geht dann halt bis in die moderne Streaming-Ära. So. Aber mein Gott, vielleicht kann der Realschulabgänger ja auch 1981 oder 83 oder sowas.
2: Ist okay. Ich glaube, er da hat sich auch im Logistikbereich nicht so viel getan. Das kann, der Planer kann genau. auch zehn Jahre
1: früher sein. Genau. Mein PDJ. Hallo, liebe Wasted-Community. Welches Wirtschaftssystem ist sympathisch, allseits beliebt und äußerst effizient? Ja, wer ist wohl dieser Barack Obama unter den Akkumulationsregimen? Die Rede ist natürlich vom Kapitalismus, dem alten Schlawiner. Unkaputtbar, leistungsorientiert und ein bisschen posch begleitet er uns als Menschheit nun schon ein paar Jahrhunderte lang. Und was kann man dazu nur sagen, außer Danke. Danke für Fast Fashion, Danke für Steam Deck und Danke auch für die Fugger 2 denn kaum ein anderes Spiel lässt uns den Kapitalismus so lieben lernen, wie dieses Kleinod aus dem Jahr 1996. Keine Experimente, stimmt für Fugger 2. So. <lacht>
2: Okay. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Und ich freue mich auch. Das habe ich eben nicht nicht erwähnt, dass äh, ich weiter DSA spielen darf. Also das, das freut mich natürlich wahnsinnig. Das ist Ja, da wir, auch wir müssen geht. ja
1: noch überlegen, was wir im Viertelfinale machen. Aber was wir ja sehr lange nicht mehr gemacht haben, lieber Christian, war ein Let's Play oder so ein Live-Event, ja, ja. wo du alle Spiele spielst. Und ich muss sagen, also er ne, hat sich ja sehr, also ich ich habe sehr warme Erinnerungen an die Szene, als du bei Vizardi acht mhm. von den Krebsen erschlagen worden bist am Strand. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ganz ähnliche Ereignisse und Szenen auch erleben können, wenn du das Schwarze Auge Sternenscheiß spielst, ja. Und deswegen würde ich fast sagen, im Viertelfinale Christian Alt spielt. Das ist so unfair. Könnte sein. Ja, das wäre doch, das wäre doch, äh, das wäre doch eine feine Sache.
2: Ja, finde ich super. Ganz toll.
1: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt abstimmen bei uns im Wasted Forum. Und die nächste Partie ist dann die letzte, dieses Achtelfinales. Und da trifft Ori and the Blind Forest auf Crisis, glaube ich. Also nee. zwei. Nee, wir haben noch eins vorher, oder? Ich denke, nein. Vorher? Ich schaue jetzt noch mal in den Turnierbaum. Nee, das ist dann das letzte. Oriente Blind Force gegen Crisis. Auch ein schönes Duell, mhm. weil wir es hier mit äh, erstaunlicherweise zwei Spielen zu tun haben, die ja grafisch sehr schön sind. Also, deutsche Spiele, die sich durch eine wirklich schön, die, die sich durch ein wirklich schönes Design ausgezeichnet haben. Crisis, also jetzt vielleicht nicht schön, aber halt, also schöne Grafik schon, also detailliert und sowas. Und Ori ist ja eines der schönsten Spiele überhaupt. Mhm. Das ist ein interessantes Duell. Finde Ach, ich, ich.
2: freue mich das einfach, dich äh, direkt darauf hinzuweisen, dass der Entwickler von Ori natürlich komplett gecancelt gehört. Ähm. Ja. Das wird schön. Das wird das schön. Wird schön. Ja. Wunderbar. Nein.
1: Gut, vielen Dank fürs Zuhören bis und dann. bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.
3: 1996 lässt Sunflowers die Fugger 2 eine launige historische Wirtschaftssimulation auf die Heimcomputer der Republik los. Ein Spiel namens Fugger spielt natürlich in Augsburg,
0: Augsburg, du herrliche Stadt.
3: Oder halt wie hier im Fürstentum Mittelland. Noch nie gehört? Ja, gibt's auch gar nicht. Wenn man bedenkt, dass Augsburg neben drolligen Holzkaspern an Fäden und grottenschlechten Erstliga-Fußball vor allem als die Fuggerstadt bekannt ist, fragt man sich dann doch mal, warum zur Hölle Mittelland und nicht
0: Augsburg, Augsburg.
3: Generell hält es diese historische Wiese mit dem historischen eher so lala. Dampfmaschinen, U-Boote und Luftschiffe im frühen 17. Jahrhundert, na meinetwegen. Aber Ablasshandel als Protestant? Skandal! <lacht> Dass das Spiel Fucker heißt, hat eigentlich weniger mit den Fuckern zu tun, sondern damit, dass die Sunflowers-Gründer 1988 für Bommico eine Wiese namens Fucker entwickelt hatten, die eigentlich auch schon nichts mit den Fuckern zu tun hatte. Wer das nicht so auf den Schirm hat, ist allerdings die echte Familie Fugger, die dann auch dafür sorgt, dass das Spiel aus den Regalen verschwindet, weil die Fucker 2 den Eindruck erweckt, dass die Fucker ihr Vermögen nicht nur super redlich erwirtschaftet haben könnten. Unvorstellbar! Schließlich hatte Jakob Fucker.
0: ein Herz aus Gold.
3: Und das Einzige, das er wollte, war.
0: Nur immer nach
3: Psst, Jakob, du meinst natürlich.
0: Ein Segen will ich sein den Abend. Ich teile mit ihnen mein Brot.
3: Ja, genau so war das damals. Ob die FUCKER 2 nach dieser frevlerischen Verleumdung überhaupt noch als bestes deutsches Spiel taugt? Na, ich weiß ja nicht. Der Nachfolger heißt dann übrigens die Gilde, ist in jeder Hinsicht besser und spielt außerdem auch in Augsburg. Aber jetzt halt ohne FUCKER. Was eine Ironie.
0: Aufzug hoch Aufzug ab Betty liebt Kultur Hab aber Terminator gekauft Was für ein Programm mache ich nur Doch dann geht's auf Ins Archiv Und dort gibt's Kunstscheiße Und die hau ich jetzt rein ins Programm Be my lover Be my baby, Mad TV, das beste Spiel der Welt. Matt TV, das wofür du stimmst. Mad TV, sei du dein eigener Sender. Mad TV, mehr als nur ein Spiel. Die Hard 2 im Kinderprogramm. Ja, mein Gott, was soll's? Sendeausfall, Massagestuhl, so muss das hier sein. Werbekunden sind schon längst weg, doch das ist egal. Wichtig ist nur der GameStar Award. Be my lover, be my baby, Match TV. Das beste Spiel der Welt. Matt TV, Das wofür du stimmst. Matt TV. Sei du dein eigener Sender. Matt TV. Mehr als nur ein Spiel. Matthew, Matthew, Sendepläne, Sendepläne, Sendepläne in the House. Sendepläne, hey. Say hey, say ho. Sendepläne, ho, ho, ho. Summertime, love. Sendepläne, love. Don't stop, don't move. Just catch the Sendeplan in the roof. I say hey, I say who. I say I get a geile Einschaltquote for you. Yeah! Yeah! Jetzt noch Ben Hur fürs Programm. Programm. Dann ist alles gut und du stimmst jetzt für dieses Spiel. Be my lover, be my baby. Match TV, da 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 Match TV, Match da, 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 da. TV, das beste Spiel der Welt. Match TV, das wofür du stimmst. Yeah. Matt TV, das wofür du stimmt. fuck, wie lange geht dieser Song noch? Matt TV, yeah, 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 Matt TV, Matt TV, Matt TV.